0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier unterhalten wir uns in jeder Woche über den Predigtext, über den in zwei Wochen laut EKD-Perikopenordnung gepredigt wird und äh, gucken, dass dabei vielleicht interessante Gedanken für eine Predigt bei rauskommen oder einfach so beim Nachdenken, zum Nachdenken über einen Bibeltext. Schön, dass ihr dabei seid. Heute sind wir, ähm, Fabian, das bin ich, Pfarrer in Stuttgart am Pädagogisch-Theologischen Zentrum und bei mir ist heute ein, eine ganz neue Stimme. Ich wollte gerade sagen neues Gesicht, aber für die meisten bist du hier nur eine Stimme im Podcast. <lacht> Hallo. Hallo. Wer bist ja, du denn? Michael? Genau. Heißt, ja, ich bin Michael. Ich
1: bin gerade VK. Im Predigerseminar in Nürnberg. Tatsächlich auch geografisch bin ich gerade im Predigerseminar und nutze meine Mittagspause, um euch exklusiv meine Gedanken mitzuteilen.
0: Also ein, ein Predigtpodcast aus dem Predigerseminar. Das gibt's nicht so oft bei uns, glaube ich. Ja. Was habt ihr gerade für eine? Was macht ihr? Diese Auswertung. Also
1: es ist wirklich eines der spannendsten Themen, die man sich nur vorstellen okay. kann. Vikariatsverlauf. <lacht> Insofern bin ich sehr froh über den okay. Text, äh, den wir haben, weil der hat doch eine etwas frohere Natur.
0: Äh, ja, ein bisschen andere Pointe als oder äh, äh, Nuance als Gut, ja. sagen wir Gut. Der, ja, der Predigtext für heute, wir haben, also wir reden über den Predigtext vom zweiten Advent ähm, und der steht im Hohelied 2, die Verse 13 bis nee 8 bis 13, so rum. Ähm, brauchst du nicht rückwärts lesen, genau. <lacht> Vers 8 bis 13 und äh, Michael hat sich bereit erklärt, den Predigtext mal vorzulesen. Ja, ich lese.
1: Aus der äh, Luther-Übersetzung 2017. Da ist die Stimme meines Freundes. Siehe, er kommt und hüpft über die Berge und springt über die Hügel. Mein Freund gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Siehe, er steht hinter unserer Wand und sieht durchs Fenster und blickt durchs Gitter. Mein Freund antwortet und spricht zu mir. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm her, denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei und dahin, die Blumen sind hervorgekommen im Lande, der Lenz ist herbeigekommen, und die Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande, der Feigenbaum lässt Früchte reifen und die Weinstöcke blühen und duften. Steh auf, meine Freundin, und komm, meine Schöne, komm her. Also wir, wir merken schon ähm, so ein ja. bisschen, also ihr habt mein Gesicht nicht gesehen, aber ich glaube, man hat auch ein bisschen gehört. Das ist so, So die erste <lacht> Herausforderung ist, glaube ich, wenn man die Lesung selber macht, ähm, nicht zu sehr zu schmunzeln. Also im Predigerseminar lernt man ja auch, ja. man darf schon sich selbst sein, aber man hat ja auch eine Rolle. Ne? Ähm, mhm.
0: <lacht> ja, in der Tat, das ist bei dem Text eine Herausforderung. Aber das ist ja mein... Ähm es sind ja auch so die ersten Assoziationen, die wenn man ans Hohelied kommt, äh, denkt kommen, äh, sind ja genau diese Bilder, die man hier in dem Text hat, oder? Also ich weiß nicht, wie es dir so geht. Wenn ich ans Hohe Lied denke, das lese ich jetzt so äh, relativ selten, ähm, und so die ersten Assoziationen sind genau diese Bilder, die hier, äh, die die hier genannt werden. Also mein Freund gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Ja, es sind es sind äh, so diese Vergleiche. Ja, genau, also, so.
1: also ich meine, man könnte jetzt wahrscheinlich irgendwie bei älteren Theologen, sag ich es mal so, irgendwo nachlesen, <lacht> dass das ja irgendwie so ganz tolle poetische Bilder sind und so. Und es stimmt wahrscheinlich ja. auch, wenn man das irgendwie historisch <lacht> betrachtet. Aber es sind halt doch irgendwie ja. nicht so die Vergleiche, die auch ich jetzt ähm, lyrisch wählen würde, wenn ich für meine Liebste dichte. Das hast du schön gesagt. Ja. ja, also ich finde, da ist schon eine Fremdheitserfahrung ja. auch in der Lyrik da. Ähm, ich ja. meine, bevor wir da jetzt groß weitermachen, ja, ich meine, man kann ja jetzt mal so ganz am Anfang, damit wir das einmal so am Anfang abgeräumt haben, mal so diese Gretchenfrage, diese, also ich meine, der Podcast der wäre ja so von Theologen gehört, oder? Oder von Theologinnen, wie ich es verstanden habe, ja. nee, da geht es ja schon um die Predigtvorbereitung, also wir sind ja sehr unter uns. Und da muss man ja schon mal irgendwie die Kretchenfrage äh, zum Hohelied ganz am Anfang stellen. Ja, um was geht's es denn jetzt eigentlich? Wer spricht hier mit wem? Ja, wie lösen wir die Allegorie auf? Ist es überhaupt eine? Also geht es ja einfach nur um Liebe zwischen zwei Menschen? Geht es da um Sex oder ja. geht es da um Gott ja. und das Volk Israel, Ja, wie die rabbinische Tradition sagen würde? Oder geht es dann eben in Analogie ja. dazu um Jesus Christus und die Kirche bzw. die Seele der Gläubigen? Oder ist es halt doch einfach nur Salomo, der sich irgendeine Hirtentochter tochter oder sonst wen zur Geliebten ausgesucht hat? Hast du da eine Meinung
0: zu, Fabian? Oh, das ist jetzt das ist echt eine Gretchenfrage. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich mit dem Hohelied noch nicht so intensiv damit beschäftigt, dass ich da jetzt eine fundierte Meinung dazu haben könnte. Also für mich ist es tatsächlich immer in erster Linie erstmal ein Dokument, wo wo zwei Liebende sich begegnen und miteinander äh, reden, also so eine Dichtung irgendwie, die das in den Vordergrund stellt. Ähm, und ja, also ich bin mir gar nicht sicher, inwieweit das dann noch äh, unbedingt weitere Ausführungen braucht. Also klar, man kann dann schöne Bilder machen mit, äh, das ist ein Bild zwischen Gott und äh, Israel oder zwischen ähm, dann auch auf die Christen bezogen, auf die gläubigen Christen so, aber ja, also ich finde manchmal nimmt man im Text dann auch ein bisschen was, wenn man zu viel reinliest? <lacht> ah, ich, du, was ich, ich mein? verstehe, also was ich du
1: meinst, ja, und ich. Aber an der Stelle macht es doch halt schon noch mal einen Unterschied, ob ich grundsätzlich theologisch der Meinung bin, dass ich da jetzt ähm, ja an meinen hermeneutischen Schlüssel dranhänge als Schlüsselbund, ja, ja ob es ja jetzt halt wirklich irgendwie ja. um Jesus und die Seele eines Gläubigen geht als als Braut oder ja. ob es ja wirklich einfach jetzt in Anführungszeichen nur um die Liebe zwischen zwei Menschen geht. Ich finde, das macht schon einen Unterschied.
0: Ja, das, da, da, da stimme ich auch zu. Natürlich macht das einen Unterschied für das Textverständnis. Die Frage ist für mich nur manchmal, ähm, es ist auch nochmal eine Frage, ob man, also ich weiß jetzt nicht, was der Verfasser des holied Salomo sich gedacht hat, als er das geschrieben hat. Und ich glaube, da hat er in erster Linie diese menschlichen Beziehungen gesehen. Also das ist das, wie ich das im ursprünglichen Kontext verstehe. Wie wir es dann danach deuten, natürlich sind da Bilder drin und Metaphern, die wir ähm, auch auf unsere Gottesbeziehung übertragen können. Das würde ich schon sagen. Aber ich würde da eine andere Ebene ähm, sehen. Also für mich ist es dann ja nochmal auf... In einem anderen Kontext sozusagen. Also
1: erstmal so stark machen, wie es auch wirklich dasteht. Ich meine, da gibt ja die Eck der ja, also das ist, exegetische ähm, Befund, gibt ja da ja auch durchaus recht, weil es zum Beispiel Gott kommt gar nicht drin vor. Also an einer Stelle würde man ja. bei Hohelied 8, ähm, wo es darum geht, dass die äh, Liebe. Stark, stark ist wie das äh, wie der Tod ja liebes stark wie der Tod bei Holiot achtern ja. wird ja auch häufiger mal dann äh, fortfolgende für trau als Trauspruch auch genommen da ist es vielleicht schon häufiger mal begegnet ja. äh, äh, da war sogar in der älteren Luther Übersetzung Gott drinnen aber ich glaube das war eine textkritische Entscheidung das da reinzunehmen also ähm, Adonai also das okay. Tetragramm stand da aber ähm, ist ist jetzt in der neuen Übersetzung ist es auch nicht mehr drin ähm, das heißt Gott kommt ja. eigentlich gar nicht vor in Diesem Holit und ich würde auch, ich stimme dir zu. Also ich bin eigentlich auch der Meinung, erstmal das Profan stark machen, wo man jetzt noch mal rauskommt, ja. ist eine andere Frage. Aber da finde ich dann sehr spannend, wenn man sich mal anschaut, was denn eigentlich jetzt im Kirchenjahr das Proprium ist. Und das Proprium ist halt schon die Ankunft des Herrn Jesus Christus. Äh, ja, wir sind mitten im Advent. Genau, genau wir ja. sind mitten im Advent. Merken wir uns auch mal, ja. <lacht> kommen wir zu, ich meine, okay, jetzt bei uns ist es noch wärmer <lacht> und ja. gerade wieder ein schöner Herbsttag, aber bis ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen, die Folge hört, ist es wahrscheinlich auch etwas dunkler und kälter schon wieder. Und ja. da kann man dann auch noch mal drüber reden, was das mit einem macht. Aber hier an der Stelle, jetzt zum Advent hin, geht es um die... Ankunft des Herrn Jesus Christus. Kirchenjahr evangelisch macht daraus dann ähm, die Befreiung, ja, um die es jetzt irgendwie als äh, Proprium an diesem Sonntag geht. Also das heißt, man hat ja schon die Entscheidung getroffen in der Perikruppenkommission offensichtlich, dass das so aufzulösen ist, dass es hier äh, um Jesus und die Seele des äh, Gläubigen oder der Gläubigen
0: geht. Ich meine, das ist ja auch durchaus im christlichen Kontext eine gängige Deutung und ich würde ich würd mich dem auch gar nicht ganz verschließen. Wie gesagt, ich glaube, dass man da auch Bilder findet, die man dann übertragen kann. Aber ich finde es einfach spannend, zuerst mal auf diese komplett menschliche Ebene zu gehen und zu sagen, ähm, wie sieht es denn bei uns zwischenmenschlich aus und was, wa, was, was spielen da für Gefühle eine Rolle auch? Also ähm, das ist ja dann auch die Ebene, wo sich vielleicht für mich zumindest in dem Text jetzt eine Verbindung äh, herstellen lässt zu, äh, zwischen den Ebenen. <lacht> also wenn man sagt, äh, hier Spricht für mich eindeutig eine, eine Sehnsucht raus. Also da geht es darum, äh, da geht um die Frage, äh, wa, was fühlen wir denn, wenn jetzt in dem Fall, eine, eine Lieb-, ein lieber Mensch, den wir vermissen, äh, von uns getrennt ist und auf uns zukommt, sozusagen. Was, was, was schwingen da für Gefühle mit? Und das, da, das bezeichnen ja auch die Bilder dann. Also auch den Bildern stimmt man zu oder nicht. <lacht> wird jetzt äh, genau, ha, das hatten wir ja schon, ähm, aber äh, das ist dann eine Ebene, wo ich dann auch sagen kann, das kann ich auch gut auf meine Gottesbeziehung übertragen. Auch, äh, auch heute, wo ich dann einfach sage, äh, mit, mit was für Sehnsüchten, um jetzt bei dem Wort zu bleiben, gucke ich denn auf Weihnachten zum Beispiel, wenn wir jetzt in der Adventszeit sind. Also das ist schon ein sehr weitersprung von dem Text, aber äh, das sind so Assoziationen, die sich mir dann da auftun. Ja,
1: das wäre schon so eine Rampe, ja, über die man, über ja. die man gehen könnte. Ich würde... Vielleicht schon erst noch mal bei dem Punkt bleiben, was kommt da Menschliches? Ja, also wir legen da jetzt mal nur nicht diesen ja. hermeneutischen Schlüssel drüber, den Starken und imprägnieren das alles irgendwie, sondern was ist da menschliches? Und da finde ich im Gesamtkontext vom Hohen Lied schon auch immer spannend, von welcher Art der Liebe reden wir hier. Du bist du so auf die Sehnsucht gegangen ja. und das sehe ich auch definitiv da drin. Ja. Da können wir auch noch mal über die Ritze reden oder das Gitter am Fenster, je nach Übersetzung. Ja, ja ähm, aber ja, du bist bei der Sehnsucht. Das heißt, wir sind hier ja eigentlich am Anfang so einer Liebe. Also weil die Liebe, die im hohen Lied sind, die wird ja, da geht's ja noch richtig zur Sache. Also da es ja noch richtig ab hier. Das ist ja, ja. schon auch ein bisschen der Erotikroman ja. unter den biblischen Büchern, den wir haben. Aber von dieser ja. Erotik ja. Der Expliziten auch ist hier ja eigentlich noch nichts da. Und auch der Vergleich nee, mit der so viel Stärke viel der da, Leidenschaft ja. und sie ist äh, sie keine Glut, kann sie erlischen und sie ist stärker als das Totenreich oder stärker als der Tod etc. pp und so, das ist ja noch gar nicht so die Rede davon, sondern hier ist schon irgendwie so ja. was Zartes, Filigranes, Frivoles drin, noch an der Stelle. Es scheint irgendwie so zu anzufangen, diese Liebe. Ja, Also so, so geht es mir, äh, wenn man mal den Verlauf der Dichtung betrachtet. Ja, hier ist irgendwie eine sehr frische Liebe.
0: Ja, ja, und das ist auch, also ich, ich würde sagen, das entspricht ja auch dieser Beschreibung hier. Das ist eher so dieses Gefühl also des frisch Verliebtseins, wenn man sich, äh, wenn man sich ein paar Tage nicht sieht oder so. Also das ist das, was man, was ich äh, hier auch in dieser Beschreibung wiederfinde, ja.
1: Ja, und dann sag mal, was hat denn das jetzt mit dieser, mit dieser Ritze auf sich? <lacht>
0: Siehe, er steht hinter unserer Wand und zieht durchs Fenster und blickt durchs Gitter. Hattest du da eine Idee, hast du dir Gedanken darüber gemacht hast? Nee, ich hab, also ich hab, äh, ich muss ehrlich sagen, da, da bin ich auch gescheitert. Da bin ich äh, also auch am, am Verständnis dieses, dieser Metapher gescheitert.
1: Ja, pass mal auf, wie mussten du dir das vorstellen? Stellen wir uns mal irgendwie zu der Szene und beobachten die. Und ich meine, da ist es jetzt mal so, wir haben unsere, ja, genau, unsere Dämse. <lacht> ja, die ist da, ja. muss man ja so sagen, die die ist im Bereich der Frau. Also, das ist nicht normativ von mir in die Gegenwart gesprochen, ja, bitte mich nicht falsch verstehen, liebe Kollegin. Ja. Ja, ähm, so, ja. die, das ist der Bereich der Frau, die ist in ihrem Haus jetzt drin und äh, da, ja da blickt sie durch das Fenster durch und hat damit Kontakt zur Außenwelt. Und das ist ein Motiv, was es ja schon wohl häufiger auch mal in der antiken Dichtung gibt. Jetzt ist das Besondere wohl an dieser Geschichte, dass sie ähm, nicht so ähm, passiv dargestellt ist, sondern ihr wird sehr viel Beachtung geschenkt. Also problematisieren kann man also der genau Frau, der Frau. Nicht ja der wird Geschichte. sehr viel Beachtung geschenkt, ja. weil es ist ja letztlich auch aus ihrer Sicht. ne? Also sie sagt, der Rahmen ist ja, mein Freund antwortet und sprach zu mir. Also sie ist ja gerade ja. die Sprecherin und dann sagt sie ja indirekt, was jetzt eben der Freund zu ihr sagt. Und somit ja, ja. ist sie ja eigentlich die Protagonistin dieser Angelegenheit. Und man Stimmt. kann sich das ja schon so vorstellen, die ist da quasi auf dem Fenster Sims und die schaut raus, ähm, ja, ist in dieser Sehnsucht und dann sieht sie eben mhm. ihren Liebsten auf sich zukommen, der hier frivol eilt von ferne über die Berge, was eben für Landschaftsbilder <lacht> gezeichnet wird wie eine Gazelle und wie ein junger Hirsch, dann zu ihr hin ja. und sie wird damit erstmal ähm, eingeladen auch rauszukommen, indirekt also durch diese Bilderwelt, die wir haben, die Ferne, die Sehnsucht, aber dann ja auch später sehr direkt, ja, es hört auf mit Komm her. Also sie soll raus, aus ihrem Haus, aus der Sphäre der Frau und ihren Liebsten draußen treffen. Also so würde ich das jetzt erstmal, wenn wir jetzt nicht zu viel ähm, alles überdeuten, was da drin ist, wenn wir uns mal geeinigt haben, ist ja das, wie es erstmal dann die Geschichte verläuft. Und ich finde, da steckt ja schon was drin, oder nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, ähm, da steckt ja dann auch noch. Äh noch mehr noch noch mehr drin sozusagen, weil da geht es ja noch weiter mit dem, der, ähm, die die Frage, warum sie jetzt rauskommen soll und der, die Einladung, an die an sie ergeht, der Regen ist vorbei und dahin, der Winter ist vergangen, die Blumen sind hervorgekommen, also das zeichnet ja auch so ein bisschen Kontrast ein, das, das hört sich so ein bisschen an, wie, dass sie eine ganze Weile in diesem Haus drin gesessen sei und gar nicht rausgegangen sei und jetzt ist wieder die Zeit rauszukommen, weil es wieder blüht, weil es wieder, weil die Zeit wieder besser ist, um rauszugehen sozusagen. Ja. Oder interpretiere ich das nee. falsch? Nee, der Feigenbaum lä lässt Früchte reifen und die Weinstöcke blühen und duften. Steh auf, meine Freundin, und komm, meine Schöne, komm her. Also das ist die Einladung, dass sie jetzt äh, rauskommen soll zu ihm und mit ihm diese diese Fülle da draußen genießen soll. Raus aus ihrem tristen Häuschen, wo sie sehnsüchtig darauf wartet, dass der Liebste äh, wie eine Gazelle, Gazelle angehüpft kommt. Und er sagt dann, komm raus, es ist geil hier. <lacht> Lass uns das zusammen genießen. Ja, aber warum hören wir das wirklich am zweiten Advent?
1: Ja. <lacht> das ist jetzt so die Gretchenfrage fürs Kirchenjahr.
0: Das ist die, das ist die Gretchenfrage fürs Kirchenjahr, ähm, die ich jetzt mit dem Bild, was wir jetzt gezeichnet haben, da tue ich mir auch noch ein bisschen schwer, das auf den Advent zu übertragen. Da, ja, für mich ist da eher diese, diese Verbindungslinie, was ich vorhin genannt habe, die Sehnsucht. Aber äh, wenn man ganz in dieser Bildebene bleibt oder in dieser Szene, dann wäre die, der da, ja, doch, wenn man so drüber nachdenkt. Ich weiß nicht, der. Der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei und dahin. Jetzt bricht eine neue Zeit an. Es bricht der Frühling an. Alles fängt an zu blühen. Jesus ist geboren.
1: <lacht> äh, ja, aber jetzt, jetzt überdeutest du es ja wieder. Verstehst du? Da, da haben wir es drauf geeinigt. Ja, ja, das natürlich. es ist, das heißt, Bewohl, ja, ja, ist ja, genau. da nämlich
0: was eingefallen. Aber, aber, in den, aber, ich, aber ich würde mal sagen, um es in den Advent zu übertragen, muss man es überdeuten. Weil äh, der Text ist ja nicht ursprünglich im Advent geschrieben worden. Ja, äh, warte wart mal ab.
1: Ja, also ich... Ich finde, also an was ich gedacht habe aus der Literatur, das ist völlig abgedroschen äh, für unsere ganzen 68er-Pfarrerinnen und Pfarrer, aber vielleicht hat es jetzt eine Generation überspringen, übersprungen und wir dürfen es wieder machen. Ich habe da schon an Leo Leonis ja. äh, Frederik gedacht, ne, dass es schon was davon hat, wenn wir das jetzt im mhm. Advent hören als Gemeinde. Also da geht es ja nur ganz kurz. Das ist die Geschichte von der Maus, die die ganze Zeit angemotzt wird von allen anderen Mäusen, ja. weil sie nicht sammelt für den Winter und dann sammelt sie ja so Farben und ah, ja, Düfte ja. und bla, bla, bla. Und als sie alle irgendwie was gegessen haben, dann äh, im Winter und nichts mehr da ist und ihnen so schlecht geht und sie auf den Frühling warten, damit sie wieder raus können, versammeln sie sich dann doch alle um den Frederik, den sie davor gescholten haben. Und jetzt kann er ihnen die Zeit ja. versüßen und sich schneller vergehen machen, dadurch, dass er die ganzen Geschichten hat. Natürlich kann man jetzt immer sagen, ja, der Mensch lebt nicht von Brot Tr alleine, da sehen wir es und so. Äh, das weiß ich jetzt nicht so weit, muss man dann jetzt die Frederik-Geschichte nicht ausdeuten. Aber sie ist vielleicht schon mal irgendwie so eine Idee, zum Weiterdenken, dass man, also da sehe ich schon eine Analogie, ja, dass, dass manch, wenn man, dass ja. die äh, ähm, Kommission war vielleicht unser Frederik, ja, äh, und schickt uns jetzt in die dunkle Adventszeit okay. hinein, äh, diese Geschichte vom Frühling und von der Hoffnung. Und ich denke, dann kann man jetzt ja vielleicht dazu kommen, was du gesagt hast.
0: Ja, interessanter ja, Gedanke. Ja, und
1: rückbinden sehr weltlich, einmal eben mit der Erwartung oder der Sehnsucht auf Geschenke. Hier habe ich mir noch gedacht, bei dem Geschenkethema ähm, auch weil Adventskalender und so ist ja schon da, also da kann man ganz viele Erfahrungen anknüpfen, ähm, wie man so wartet, ja, wie man so seine Sehnsucht ja. auch wirklich kultiviert, ja, die man hat. Ähm, das wäre ja irgendwie so diese ja. Vorfreude auch als ähm, ja, erwachsenere Menschen gar nicht mehr in der Weise haben. Oder wann hast du letzt, das letzte Mal so eine Vorfreude ja. gehabt, dass du so jetzt äh, im metaphorischen Sinne auf deinem Fensterbrett saßt als Jungfrau, ja. rausgeschaut hast und dir überlegt hast, ach, hm. ja, wenn wenn jetzt dies und das wäre, als Kind hat man das leichter, oder? Ja, ich muss sagen
0: ja, ja, auf jeden Fall. Ich würde jetzt voll zustimmen. Als Kind hat man das viel leichter. Ich, ich kenne das schon auch. Ich habe das heute auch, heutzutage auch. Wenn ich zum Beispiel, ähm, gibt es ähm es gibt witzigerweise Arbeitstermine, auf die ich, auf die ich mich tatsächlich Geht so freue. Sehr guter Protestant,
1: ja, das musstest du jetzt sagen, oder? Oder einfach, genau.
0: Nee, oder einfach so, so Dinge, wo ich wo ich voll Bock drauf habe, das jetzt mal zu machen. Also jetzt zum Beispiel nach dem Sommer ähm, sechs Wochen und davor hatte ich Corona und war monatelang kein Badminton spielen, Sport machen. Dann sind das so Termine, da freue ich mich schon richtig drauf. Da freue ich dann die, mich die ganze Woche, ah, Freitagabend ähm, darf ich endlich wieder äh, in die Halle stehen. Aber ich würde dir voll zustimmen, dass dieses, dass dieses Vorfreudegefühl bei Kindern ganz anders und ganz in, viel intensiver ausgeprägt ist. Mit dem ich kann vorher nicht schlafen oder ich freue mich schon Tage drauf. Ich zähle die Tage runter, wie oft ich noch schlafen muss. Also dass jeder der Kinder hat, weiß sofort, dass das ähm, ja ein ganz anderes Level hat bei denen irgendwie und auch vielmehr den Tag beeinflusst. Aber jetzt habe ich den ähm, kriege ich den den, den Verbindungspunkt gerade nicht mehr her zu der also, du meinst, dass das quasi dann die Geschichte uns, äh, lernen soll, wie man, wie man seine Vorfreude kultiviert im Advent?
1: Ich weiß nicht, ob das, ob das nicht vielleicht, ähm, ein Thema sein könnte, wenn wir das im Advent hören, weil es geht ja schon um die Ankunft des Herrn oder eben auch um die Wartezeit, ja, die, die, ähm, ja. ischatologische Wartebank, äh, auf der wir sitzen eigentlich die ganze Zeit. Ich kann schon sagen, ist ja verrückt, weil, also, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber so landeskirchlich würde ich sagen, es ist, ist ja auch nicht so, dass wir das jetzt so sehr her herbeten, dass jetzt der Weltuntergang kommt. Ja? Und es ist ja irgendwie, glaube ich, ja, wenn ich so richtig im, im, im Halben... Ja, da bist du der Experte für ähm, religiöse Sondergemeinschaften, also finde ich jetzt nicht ja. gut, dass du das Secken genannt hast. Ähm, also ja. <lacht> Ich habe es ganz bewusst gerade so, ja. Nee. Genau, also da hat man das ja, da hat man das ja stärker, ähm,
0: dass, Auf jeden Fall, dass ja. man
1: das so wirklich will, dass es kommt. Ich würde zwar behaupten, das ist irgendwie nicht so die äh, Lebenserfahrung, in der man sich befindet als etwas gesetzterer Landeskirchler. Ähm, und aber irgendwie. Ja.
0: Wobei es da durchaus, ja, also in der Landeskirche ja, aber es gibt ja durchaus auch. Ähm, Strömungen, zumindest hier in Württemberg, auch in der Landeskirche, wo das dann schon nochmal präsenter ist und wo das also diese, diese Erwartung der Wiederkunft Christi schon auch nochmal eine, eine, ähm, eine größere Rolle spielt. Aber ich würde dir zustimmen, dass es so im, im Mainstream, um mal dieses böse Wort zu nutzen der Landeskirche, ähm, keine, keine allzu präsente Rolle spielt. Und ich finde das auch in Ordnung, muss ich gestehen, <lacht> weil... Äh, ich da, das, das ist immer sehr problembehaftet, weil man ähm, man weiß es ja letztlich nicht, also wir haben ja da keine Aussage drüber, wir wissen nur, dass irgendwann, glauben wir, aber wann genau, wissen wir nicht und ähm, von daher ja, finde ich das schon in Ordnung, dass es keine so eine mega präsente Rolle spielt. Ich denke, das ist auch nicht der Ort im Hohelied, wo
1: man das jetzt so stark eschatologisch aufladen muss ja. und ich glaube, es trägt schon auch dem Wunsch Rechnung, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, dass man bei der Perikopenordnung diese Wiederholung von Kirchenjahresende, erster Advent und dann zweiter Advent nicht die ganze Zeit Weltuntergang, Weltuntergang, Weltuntergang haben wollte, in verschiedenen ja. Formen ausbuchstabiert. Ja. Und da ist ja eigentlich jetzt hier der Teil aus dem Hohelied eine, eine schöne Chance, vielleicht eben diese Sehnsucht über diese Sehnsucht des Hochzuarbeiten und die Kultur um, des Wartens und der Vorfreude die wir auch haben und die wir pflegen. Ja. Ich finde schon, dass es das eine mögliche Spur sein kann, auf die man sich dann hier begeben kann. Ja,
0: auf jeden Fall. Und ähm, genau, dann eben in diesem positiven Kontext mit dieser frisch Verliebtheit. das ist ja auch nochmal eine neue Perspektive, die man so auch nicht hat unbedingt im Advent immer. Ähm, und die Frage, also was, was mir da auch immer ganz stark aufgeploppt ist, wir haben das jetzt am Anfang relativ schnell weg äh, weggepackt, ähm, aber die Frage nach der Ästhetik so ein bisschen, ähm, dass so seine Vorfreude kultivieren mit etwas, das einem gut auch gut tut und gut gefällt. Also ich kam drüber äh, drauf wegen der Bilder, die da genutzt werden, die ja im damaligen Kontext wohl, ich weiß, ich bin jetzt kein Experte für das Hohelied, aber ähm, ja, durchaus schöne Bilder waren oder auch äh, sehr irgendwie prachtvolle und aufgeladene Bilder, die wir heute ganz anders formulieren würden. Aber auch heute... Ähm, macht ja ästhetik was mit uns, wenn Dinge schön präsentiert werden so und wenn ich äh, ja, dass man, dass das vielleicht auch noch irgendwas wäre, ich habe da jetzt noch keinen fertigen Gedanken, aber das finde ich schwingt da schon auf jeden Fall mit in auch ja, Ebene. aber
1: also hier hier würde ich schon irgendwie auch eine Gefahr sehen, dass man ähm, einfach als Predigerin <lacht> sich zu inspiriert fühlt <lacht> Da jetzt ja auch noch irgendwie, ja. ähm, die Dichtung weiterzuspinnen oder eine Gegendichtung zu machen und, ähm, da braucht man schon enormes Talent, damit man das gut hinbekommt. Also, ich meine, ja, man, man kann, das, man kann das schon schaffen und dann diese,
0: also. Eine Predigt als Gedicht, ja.
1: Ja, zum Beispiel, ja, durchaus üblich bei Kirchweihnästen nee. in Franken oder so, äh, dass da in Reimform vorgetragen werden muss, aber die sind dann halt natürlich auch nicht in, ähm, so, stark lyrischer
0: Form. Ja, ich meinte jetzt auch gar nicht unbedingt die Predigt, sondern das irgendwie als Gedanken für für uns mit nach Hause, also zum mit nach Hause nehmen. Ähm, Im Kontext von, wie gestalte ich mein Warten oder wie gestalte ich, äh, ähm, wie kultiviere ich mein Warten? Ja, ja. Meine Vorfreude. Ja, das verstehe ich schon. lass ich es mir da auch gut gehen. Und, und, und ja. Naja, ich muss glaube ich auch grundsätzlich sagen, ich tu mir echt relativ schwer mit diesem Text. <lacht> ja, wirklich. Also
1: wo ist jetzt so ja. so so deine größte Schwierigkeit?
0: Ja, wir, wir hatten es schon angesprochen. Ich, aber also für mich ist es schon in der Tat, dass äh, die, diese Fremdheitserfahrung, wenn wir wenn, leuchten das alles ein, was wir gesagt haben und was du vor allem auch gesagt hast jetzt mit diesem ähm, das Schöne oder diese diese freudige Erwartung da. Aber ja. Also ich, ich tue mir schwer mit so Texten, die so wirklich ganz fremde Bilder äh, verwenden und einfach so aus einer Welt stammen, ganz offensichtlich aus einer Welt stammen. Also die Texte stammen alle aus einer Welt, mit der wir heute nicht mehr so viel zu tun haben, wenn man uns mal runterbricht. Aber äh, ich finde, es wird an diesem Text irgendwie so, so völlig explizit. Ich finde das gerade bei diesem Text nicht so, obwohl wir das jetzt auch aus
1: der Luther okay. Lutherbibel 2017 <lacht> gehört haben, die ja sonst auch eher so Sprachkonservatorium eines Oberstudienratgremiums ist. Ja, ähm, ja, weil die, die Bilder, die sprechen schon eine Sprache. Also da wird schon eine Szene gezeichnet, zu der man sich dazustellen kann. Ich finde, das kann man bei vielen anderen Stellen von neutestamentlichen oder alttestamentlichen Texten nicht in gleicher Weise ja. tun. Und es lässt sich ja auch wirklich Zeit, diese Bilderwelt zu entfalten. Da wird ja nicht einfach gesagt so, ja, und dann war Frühling und dann kam mein Freund zu mir und dann habe ich ihm die Hand aus meinem Gitter gereicht und dann sind wir beide rausgegangen so das wäre also sondern ja. man es lässt einem ja wirklich Zeit ja. sich da auch gedanklich irgendwie reinzufinden sich daneben zu stellen das zu betrachten deswegen fand ich jetzt dann Hinweis mit der Ästhetik also dass man gar nicht jetzt so eine inhaltliche Rampe nimmt oder sich so ein Wort raussucht sondern vielleicht irgendwie so diese diese Ästhetik ähm, beherzigt, die die sich darin findet also jetzt super spontan habe ich dazu jetzt dann auch keinen Einfall aber ich finde das ist schon schon ein Gedanke mhm.
0: Ja, man müsste auf jeden Fall, glaube ich, diesem Text, wenn man es dann so aufzieht, schon auch ein bisschen Raum geben, dass das sich entfalten kann in so einer Predigt. Also für, für mich wäre dann irgendwie jetzt nicht so stimmig, den irgendwie an Anfang von der Predigt zu klatschen und ihn dann vorzulesen und dann ähm, loszureden. Also so das Klassische sozusagen, weil es ein bisschen respektierlich formuliert, <lacht> aber ähm, äh, die Frage, ob man diese Ästhetik dann sozusagen in einer, in einer anderen Weise nochmal in den Gottesdienst mit reinbringt, indem man ihn irgendwie so ein bisschen inszeniert, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber ähm, ein bisschen, ja doch, ja, ja, nee, inszeniert würde ich jetzt nicht, weil das da schwingt immer gleich mit Theaterstück und so, das meine ich gar nicht, aber so ein bisschen diese Ästhetik mit äh, mit reinbringen in den Gottesdienst. Indem es sich von so einem normalen Predigtext abhängt. Ja,
1: also, weil damit würde man dann ja auch wirklich sagen,
0: dass das Warten eben auch einen Raum hat.
1: Mhm.
0: Ja. Was ich jetzt dann halt... In Und ist die Frage ist, wie wir das gestalten. Also das wäre dann genau, dann, dann ähm, wie wir diesen, diesen Warteraum gestalten sozusagen.
1: Ja. Ich meine, jetzt sind wir von der Bewegungsrichtung der Geschichte sind wir jetzt eben sehr viel auf dem Anfang gewesen, würde ich sagen. Entscheidend finde ich dann doch schon nochmal den Bruch, wo zwar natürlich als als Sprecherin ähm, die Liebste da ist, also, also die Frau, ähm, finde ich doch noch mal bemerkenswert, dass sie eigentlich ja diese Dämsel in Distress ist. Weil sie kommt ja nicht von alleine auf die Idee, jetzt aus dem Fenster zu kriechen und dann rauszugehen, sondern offensichtlich braucht ja. sie irgendjemanden, der erstmal auf sie zugeht, um sie jetzt, ich weiß nicht, ob man sie erretten muss. Also so eine starke Folie ist jetzt ja auch nicht da, so ein starkes Schwarz-Weiß. Aber ähm, anscheinend braucht es ja einfach jemanden, der sie einlädt, damit sie rauskommt. Wenn wir jetzt nicht mhm. zu stark auf den Geschlechterrollen bleiben und hier auch nicht zu stark in die Kritik gehen, dass ja ja schon auch eben dieses Bild von der Damsel in Distress, also von der Jungfrau, die von irgendeinem starken Helden errettet werden muss, kann man ja, und mhm. das stärker auf sich selber auch überträgt, egal welchen Geschlechtsmann ist, könnte man ja auch die Frage stellen, wo ist es denn in meinem Leben so, wo ich nicht von alleine darauf komme, ähm, etwas zu tun, was mir vielleicht gut tut, was ich jetzt brauche, ja, mhm. weil ich so in einem, in einem dunklen Zimmer bin, in einer Kammer und immer nur so rausschauen kann durch die Ritze, aber wo ich vielleicht einfach mal jemanden brauche, der zu mir kommt und der mir Mut
0: macht und sagt,
1: komm raus. Also, du, du,
0: ja, das finde ich, ein, das find ich äh, tatsächlich einen sehr guten Gedanken, also, ja. Diesen, äh, und dann eben, äh, du hast jetzt kurz angesprochen, dieses, dieses Fenster oder diese Ritze, genau, dass ich meine Räume auch so gestaltet, dass es diese Ritzen und diese Fenster gibt. Ja, das ist der Warteraum, der also, dass ich mich nicht, diese Ritzen und Fenster hat. Genau. Ja. Ja, da, genau. Aber, aber das ist ja auch eine Frage, wie ich den gestalte. Ähm, wenn ich äh, haue, so hau ich das ein Fenster rein, wenn es keins gibt sozusagen, <lacht> damit ich auch von außen angerufen werden kann. Also es ist ja immer so ein Wechselspiel. Natürlich brauche ich die Stimme jetzt in dem Bild von außen, die mich ruft, aber ich muss mich auch rufen lassen. Also ich muss ja auch irgendwie eine, eine Haltung dazu haben, ähm, die mich dann rausgehen lässt, eine Sehnsucht. Und
1: ja, und das würde aber vielleicht auch die Gedanken aufnehmen, die du gesagt hast, vorhin mal, wo du gesagt hast, ja, und dann nach Corona endlich wieder irgendwie zusammen Sport machen oder so. Ich meine, bei wie vielen von uns ja. ist es so, dass ich da jetzt, das ist eine lange Zeit, das ist lang genug, dass sich da wirklich auch Verhalten grundsätzlich geändert hat, an einem selber, ja. so, dass es dann vielleicht auch gar nicht so, so schlecht tut, mal zu schauen, also der Liebste zu sein, nicht die Liebste nur, die im dunklen Raum ist, sondern auch der Liebste zu sein und vielleicht auch wieder einzuladen, ja, so, dass man einfach jetzt ja. wieder Dinge ja. auch gemeinsam unternehmen kann. Ich weiß, das ist alles mit Corona und sowas dann auch jetzt wieder schwierig und so. Jetzt bitte keine... Ähm Hate-Mails und sowas an mich, ja, dass ich jetzt wieder in Corona-Hochphase Vergesellschaftung empfehlen würde. Aber es geht mir, glaube ich, auch einfach so um einen mentalen Ort, an dem man sich befindet. Ich sehe das nämlich schon als eine Herausforderung an, dass wir uns nicht nur räumlich zurückgezogen haben an vielen Stellen. Ich erkenne schon, dass aller ja, das Orten stimmt. so ein Biedermeier stattgefunden hat. Und ich glaube, als Menschen, die sich hauptamtlich in der Gemeinde bewegen, können wir das auch an sehr vielen Orten erfahren. Jetzt muss man aufpassen, dass es dann halt natürlich nicht so ein pastorales Lamento wird. Also das will ich jetzt damit nicht gesagt haben. Ja. Ich einfach aber als Problemanzeige, was man im Bewusstsein haben kann, um hier vielleicht auch ein bisschen, bisschen Mut zu machen, dass wir aus mental da eben, eben wieder rausgehen aus dieser Isolierung, die automatisch durch das Räumliche passiert ist, was auch alles seine Berechtigung hatte, aber jetzt anders dem Anstoß geben und zu sagen wir sind nicht alleine eben nur in unseren Zimmern und wir müssen uns auch gegenseitig irgendwie sagen ähm, komm her dass der Frühling komm kommt. her genau dass der Frühling <lacht> kommt so Wartebereich Ritze aber dann am Ende auch noch mal eine schöne komm ja. her steh auf steh auf komm her ja. das ist ich finde das ja. ist das Evangelium schon auch
0: oder und ja, ja. In der Tat, ja. Michael, schöner Schlusssatz. Wir sind schon über die Zeit. Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt loswerden willst, bevor ich jetzt hier ähm, den, guck nochmal in deine Notizen.
1: <lacht> nein, jetzt hier, nein. <lacht> das klingt jetzt so, als hätte ich hier so einen mega jetzt gezogen. Ich bin voll der Streber und ich bin zum ersten Mal hier. Nein, ich ja. <lacht> Ich möchte einfach nur sagen, ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr den Podcast hört. Ich finde ganz toll bei dem Podcast, dass der wirklich sehr zuverlässig so die zwei Wochen vorher kommt, also wo man im Gegensatz zu manch anderen Predigthilfe angeboten auch genug Zeit hat, sich damit so zu beschäftigen. Wenn ihr da nochmal eine Frage habt, wenn ihr weiterdenken wollt und sowas, gerne. Ihr findet mich einfach auf Twitter. Ja, Das ist der einfachste Weg oder auch auf Instagram und ihr könnt gerne mit mir Sag mal kurz deine 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 Nicknames und deinen kompletten Namen, ja, weil... Michael greder heiße ich, ja.
0: So, Michael genau. Michael
1: Greda und ihr findet mich auf Twitter vor allem unter dem Handle at Herr Pfarrerin. Ich denke, wer den Podcast hört, ja. äh, hat auch schon mal irgendwas von mir im Feed gehabt okay. oder so. Und dann... Äh, ja. Das klang jetzt mega arrogant, oh Gott. <lacht> Nee, alles gut. <lacht> Aber ich freue mich wirklich, ganz ernsthaft. Ich freue mich wirklich, äh, wenn ihr da auch noch mal irgendwie Ideen habt und mich verlinkt oder mit mir da auch noch mal ins Gespräch kommen wollt. Und ich findet man ja sowieso auch äh, auf allen möglichen Kanälen.
0: Ja, dann äh, schön, dass du da warst. Hat Spaß gemacht, mit dir über diesen ähm, fremden äh, Text zu plaudern. Und äh, waren für mich zumindest neue Gedanken dabei oder so ein paar Gedankenanstöße. Ich hoffe für euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer da draußen, waren auch die ein oder anderen Gedanken dabei, an denen ihr euch reiben könnt. Oder wo ihr sagt, ja, damit kann ich vielleicht sogar was anfangen äh, und habe jetzt eine kleine Spur, die ich bei einer Predigt verfolgen kann. Das würde uns sehr freuen. Wenn ihr Stückwerk toll findet, das findet ihr sicher toll, deswegen gebt uns bitte gute Bewertungen bei iTunes oder auf sonstigen Plattformen, äh, teilt den Podcast, sagt davon weiter, schreibt uns Mails an redaktion.stückwerk-podcast.de oder hinterlasst uns Kommentare auf stückwerk-podcast.de, da findet ihr auch alle Episoden ähm, dieses Podcasts zum Nachhören, falls ihr das mal tun wollt. Und da bildet sich, habe ich festgestellt, ja ein schönes Archiv auch zu allen möglichen Bibelstellen, also die kommen wir ja dann irgendwann mal wieder und also nicht, äh, genau, das ist nicht zu vernachlässigen und ja, ich höre jetzt auf zu reden äh, und wir freuen uns, euch nächste Woche wieder hier zu hören und bis dahin sagen wir äh, gute Woche euch und bis dann. Ciao. Tschüss. Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.